0: Este sonido, bueno, más bien estos ruidos, se han hecho virales en las redes sociales en los últimos días. Se corresponden con un vídeo grabado por la noche en el centro de la ciudad de Málaga. Un vídeo que apunta, y esto dice el tuit, a los guiris que desembarcan para pegarse varios días de borrachera y que acabarán en los miles de pisos turísticos de la ciudad. Y este debate, el de los pisos turísticos y el de la situación de la vivienda, se ha situado en el centro de la campaña política en Andalucía.
1: Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
0: El tema no te pilla de nueva si nos escuchas desde Málaga, desde Sevilla o desde Cádiz o incluso desde Granada, porque permanecía latente a la espera de encontrar su momento y parece que ha llegado con esta campaña electoral para las municipales. El vídeo de presentación de un candidato saltó de las redes sociales a los medios convencionales hasta el punto de obligar al resto de candidatos a pronunciarse sobre un tema bastante controvertido. Al resto de candidatos y a la propia Junta de Andalucía. La realidad de los pisos turísticos ha acabado por desbordar las ciudades, haciendo aún más difícil el acceso a una vivienda en el centro de las ciudades y desplazando a la población a una periferia cada vez más lejana. ¿Les ha llegado su hora? Francisco Amador, desde la redacción del Andaluz. Hola. Hola, Antonio. El fenómeno no es nuevo. Los hay quienes ya lo han bautizado como la herbiambización de los destinos turísticos y el asunto ha entrado en campaña como elefante en cacharrería. Y que ya se había empezado a regular, pero con pinzas. Este vídeo nos ha puesto las pilas a todos. Hola, artemaniacos. ¿Estáis cansados de no poder encontrar un alquiler barato en vuestra ciudad? ¿O de no encontrar un alquiler en vuestro barrio? Bueno, os traigo la solución. Paso 1. Localiza un candado como este. Yo he encontrado el Paso 2. Encuentra pegamento.
2: Y paso 3. Aplícalo en el canto. Quien habla es Luis Rodrigo, candidato a la alcaldía de Málaga por Adelante Andalucía. Este fue su vídeo de presentación. Lo subió a sus redes sociales y en cuestión de horas la polémica ya estaba servida. Algunos lo entendieron como una invitación al vandalismo. Sí, porque el candidato invitaba a todos los malagueños a hacer lo que él enseñaba en este vídeo. A sellar con pegamento los candados que guardan las llaves de los pisos turísticos y que se observan fácilmente cuando uno pasea por las calles del centro de la ciudad. Y su mensaje consiguió una
0: enorme repercusión.
2: Y solo después de conseguirla, Luis Rodrigo dijo que su mensaje era más reivindicativo que una llamada al vandalismo. Pero
0: como dice, el objetivo ya estaba conseguido. Porque es quizá el ejemplo más claro de por qué la vivienda y los pisos turísticos han sido el tema principal de campaña para estos municipales. Y porque
2: nos permiten hablar de una realidad que maneja esta cifra. Ahora mismo la concentración de pisos turísticos en Málaga es tan alta que supera por mucho a las ciudades de Madrid y Barcelona. Y esto se entiende cuando uno ve cómo el 82% del crecimiento de la capacidad de alojamiento turístico que se ha producido en España en la última década se debe precisamente a las viviendas reconvertidas en apartamentos para, para viajeros, según datos de Exceltur. Y dices que si hablamos de pisos turísticos, Málaga se lleva la palma. Sí, porque es la provincia con más pisos turísticos tiene más de 33.000 según los últimos datos de Air DNA Es un 17% más de los que tenía antes de la pandemia y supone un 11% de todos los apartamentos turísticos que hay en España porque se calcula que en la ciudad de Málaga hay actualmente unos 9.000 pisos turísticos de los que algo más de la mitad, unos 4.800, estarían en el centro. Unos datos que nos ayudan a explicar y a entender este otro. Málaga es la capital española donde más se han encarecido los precios del alquiler de una vivienda. De hecho, en La Merced hay más viviendas destinadas a alojamientos turísticos que residenciales. Aún así, esta realidad no solo afecta a Málaga. No, porque Sevilla Capital también lo está notando. Tiene el casco antiguo más extenso de toda Europa, pero cada vez tiene menos, menos vecinos que lo habiten. El Arenal, la Alfalfa y Santa Cruz están ya en su punto de máxima saturación, según un estudio de la Universidad de Málaga. En toda la ciudad de Sevilla hay casi 8.000 viviendas turísticas, según el registro de la Junta de Andalucía. Son casi mil más de las que había hace solo un año. Y para que entendamos, la magnitud permite alojar unas 38.000 personas. Muchas más de las que pueden alojar a día de hoy los hoteles y apartamentos turísticos de Sevilla, que son 30.000. Y como pasaba en el barrio malagueño de La Merced, en el barrio de Santa Cruz, en Sevilla, por cada 10 viviendas, 6 están destinadas al alquiler turístico. El desplazamiento de la población, me decías, es una de las consecuencias más inmediatas del fenómeno. Y la razón, en muchos casos, tiene que ver con que allí se han carecido las viviendas. Así le apuntan 3 de cada 4 encuestados por Excel Tour entre los vecinos de los barrios turísticos. Pero también que la vida se ha encarecido mucho más en esta zona, y como escuchábamos al comienzo de este podcast, sin olvidar el ruido y las molestias que ocasionan
0: un turismo desbordado. No es un problema nuevo, pero sí es nuevo que la política lo convierta en eje de su campaña estos días.
2: Al menos en Andalucía, Antonio. Porque es verdad que en Barcelona ya protagonizó la campaña electoral de 2015. Allí Ada Colau acabó ganando las elecciones con un mensaje centrado claramente en la vivienda. Y cuando llegó a la alcaldía lo que hizo fue imponer una moratoria para evitar nuevos alojamientos turísticos en el centro. Esto mientras empezaba a perseguirse la oferta ilegal. Y lo que hasta ahora ha sido la excepción, ¿puede convertirse
0: en la norma a partir del 28M?
2: Pues ya lo veremos, pero el debate desde luego trasciende a Barcelona y trasciende los ayuntamientos andaluces. Porque en Canarias ya se están viendo las primeras sanciones a pisos sin licencia. En Euskadi el ayuntamiento de San Sebastián ha suspendido temporalmente la concesión de nuevas licencias para hoteles y pisos turísticos. En la ciudad de Valencia el ayuntamiento ha empezado a restringir la oferta en el centro histórico y en Madrid el ayuntamiento ha cambiado la normativa para que se permita solo su implantación en las plantas bajas o primera de los edificios y nunca encima de otras viviendas.
0: Claro, mi pregunta es, ¿pueden los alcaldes poner límites a los pisos turísticos?
2: Para explicar esto tenemos que irnos hasta Cádiz, porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha hecho pública una sentencia hace apenas unos días que dice que sí, que los ayuntamientos sí pueden poner límites a las viviendas turísticas en zonas saturadas. Y lo hacía después del recurso presentado por la Junta de Andalucía a las normas municipales del Ayuntamiento de Cádiz, porque entendía que invadía sus competencias y que no tenía intereses generales. Pero todo lo contrario, el TCJA dice que sí responde a interés público y que no se infringe norma alguna.
0: ¿Cómo quiere limitar el Ayuntamiento de Cádiz estas viviendas turísticas?
2: El Ayuntamiento modificó en septiembre del año pasado su plan urbanístico, mismo procedimiento que ya había llevado a cabo, por cierto, el Ayuntamiento de Sevilla, que en su pegou puso condiciones a este tipo de alojamiento. Por ejemplo, si no todo el edificio se dedicaba a esta actividad, solo podría autorizarse en viviendas bajas o en primera planta, dejando clara su calificación residencial. Y claro, esta norma en Sevilla también fue recurrida por la Junta de Andalucía.
0: Pero sobre este recurso, el TSJA aún no se ha pronunciado.
2: No, de hecho el Ayuntamiento de Sevilla sigue a la espera, aunque lo lógico sería que el argumento fuese el mismo que el de Cádiz. Bueno, mientras tanto, el gobierno autonómico mueve ficha. Sí, aquí no ha habido que esperar más. A raíz de cómo se han sucedido estos últimos acontecimientos, la Consejería de Turismo ha avanzado que está ultimando un decreto para que los ayuntamientos tengan la competencia para poder limitar el número de viviendas en una determinada zona según criterios de interés general. Un nuevo decreto que, insisten desde esta consejería, se ha consensuado con hoteleros y asociaciones de vivienda. En la práctica, va a delegar en los arcades de la competencia para autorizar, vetar o limitar las licencias de viviendas turísticas en base a causas de interés general. Y previa justificación. Es decir, deberán basarse en estudios técnicos objetivos y bien fundamentados que apoyen
0: las medidas. Acción-reacción, podríamos decir. Pero no olvidemos que, al menos en el momento en el que estamos haciendo este podcast, seguimos en campaña. Y quiero saber, Fran, ¿qué han dicho los candidatos y las candidatas de los distintos partidos políticos?
2: Pues hemos escuchado de todo, Antonio. De hecho, y para toda Andalucía ha sido uno de los ejes de la campaña de Adelante Andalucía.
0: ¿Tú qué elegirías? ¿Pisos turísticos o que se quede tu vecina.
2: De hecho, en Cádiz también se hemos escuchado a, al candidato de Adelante Izquierda Caditana, David de la Cruz.
0: Dicen que en Sevilla o en Málaga han puesto candado en los viejos patios de vecinos porque ahora son finca para los turistas y ya no viven las familias en la vivienda que un día fueron su hogar. En Cádiz pusimos en marcha una medida para frenar los pisos turísticos que nos expulsaban de los barrios.
2: Y también en Dicen. Sevilla la candidata Sandra Heredia, de Adelante Sevilla.
1: Hoy estamos aquí denunciando un día más la turistificación a la que nos enfrentamos en la ciudad de Sevilla. Estamos viendo cómo ahora todos los grandes partidos no se suman al carro de denunciar la situación que estamos viviendo en Sevilla ante el turismo. Barrios como en el que estamos, que más del 60% son viviendas con fines turísticos, están provocando bueno, pues que perdamos la identidad de nuestros barrios, nuestros servicios públicos, que nuestras vecinas ya no puedan vivir aquí.
2: Referencia a los pisos turísticos que también encontramos en candidatos de otras formaciones, sin ir más lejos en Antonio Muñoz. ...actual alcalde de Sevilla... ...y candidato a la reelección por el Partido Socialista. Aquí soy muy, muy contundente... ...en los pisos turísticos... Eh, se había tenido un crecimiento exponencial... ...en los últimos años... ...como han tenido... ...la mayoría de las ciudades... Eh, ...de Europa, de España... ...e incluso de Estados Unidos... Las ciudades, ...las ciudades turísticas... ...creo que tenemos un volumen de pisos turísticos... ...más que suficiente... ...y lo que estoy reclamando es que en aquellas zonas, ¿eh? y en Sevilla las hay, donde hay un desequilibrio entre viviendas residenciales, donde viven los sevillanos y las sevillanas, y pisos turísticos que, al igual que ocurre con los bares, con la zona acústicamente
0: saturado pues que no se den más licencia por parte de la Junta de Andalucía que es quien, quien da la licencia de las viviendas con finalidad turística.
2: Y en Málaga, tal ha sido la fuerza del debate en torno a los pisos turísticos, que también se han referido a ello partidos de izquierda que concurren... En
1: confluencia. A día de hoy Andalucía tiene menos vivienda pública que cuando usted comenzó a gobernar y que provoca una creciente expulsión de la población local, agravada por la absoluta desregulación de los pisos turísticos, sobre los que ustedes dicen que es inminente. ...que venga la regulación pero que no llega. Estamos perdiendo habitantes en los centros históricos... ...y eso está documentado y es increíble... ...en Granada más de 6.000 personas... ...Sevilla más de 4.200, Málaga 1.000... ...en Córdoba hemos perdido el 15% de la población... ...en los últimos cuatro años... ...en Cádiz 3.600.
2: Y es que el asunto ha escalado hasta el Parlamento Andaluz... ...con una pregunta del portavoz de Adelante Andalucía... José Ignacio García... ...y respuesta del presidente de la Junta... Juanma Moreno.
0: Hay barrios, hay ciudades enteras que son parques temáticos en Andalucía. En el Albaicín no hay vecinos y vecinas. En Sevilla es prácticamente imposible alquilarse una vivienda con un salario medio. En su ciudad, señor Moreno Bonilla, en el centro de Málaga, hay más pisos turísticos que personas censadas. Y eso es un dato objetivo. Estamos a la cabeza de su en el precio del alquiler. Agitar la turismofobia es directamente lanzar un misil contra miles de familias cuyo sustento es precisamente el turismo. Y en este sentido estamos trabajando en un decreto de vivienda. Un decreto de viviendas turísticas que promoverá un equilibrio que tiene que ser ese fino equilibrio entre los propios derechos de las personas residentes y la propia actividad de alojamiento turístico. Y aquí es justo cuando volvemos al candidato de Adelante Andalucía por Málaga, con Luis Rodrigo. Y al vídeo de la polémica. Y yo tenemos que morder por nuestra tierra. ¿Cuánto te va a esperar? Te va a esperar a que te echen de tu barrio, a que te quiten lo más bonito y lo conviertan en un circo. Tenés 40 años y ves que te has pasado la vida esperando a tener algo y lo único
2: que tienes es miedo. Porque este vídeo, más allá de trasladar el debate de las redes sociales a los medios tradicionales como la prensa y la televisión, ha provocado esta reacción en el ayuntamiento en el que quiere entrar. Ya sabes que el alcalde es Paco de la Torre del Partido Popular. Pues bien, al poco de iniciarse este debate y este mismo mes, anunciaba que retiraría todas las cajas de, de los pisos turísticos que hacen uso de la vía pública. Es decir, que la policía local empezaría a hacer batidas para ubicar estos dispositivos y quitarlos.
0: Y es lo que desde el ayuntamiento nos dicen que se está haciendo. Y así es como el mensaje inicial de un candidato llega a marcar la campaña electoral dentro y fuera de su municipio, provocando una reacción no solo en el resto de candidatos, sino también en el propio gobierno de su ayuntamiento. Y ahora sí, hemos cerrado el círculo. Gracias, Frank, por todas estas claves. Gracias a ti, Antonio. Y a seguir reflexionando
2: el voto y hasta la semana que viene.
0: En pocas autonomías se concentran tantas grandes ciudades y tan turísticas, por eso en Andalucía el reto es monumental. Y en pocas autonomías ha crecido tanto como aquí el debate en torno a los pisos turísticos. Sí, en torno a la vivienda, que se ha convertido en el eje principal que se recordará en la campaña de las municipales del 2023. ¿Es el sueño de cualquier candidato hacer del suyo el principal tema de debate de cara a unas elecciones? Celia López es periodista, experta en comunicación y análisis político y doctoranda en liderazgo político por la Universidad de Sevilla. Hola Celia, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme a charlar con vosotros.
0: Más allá de la realidad municipal de cada pueblo, de cada ciudad, el de la vivienda, en todas sus variantes, se ha convertido en uno de los temas principales de cara al 28M. ¿Por qué crees que ha sido así?
1: Existen varios motivos por los que la vivienda haya sido uno de los temas centrales de esta campaña. El primero de todo ha sido el interés que ha tenido el Gobierno de Pedro Sánchez en que sea precisamente uno de los temas centrales de la campaña para así poder controlar un poquito el debate público que se da en estos días. Y luego también tenemos que tener en cuenta que precisamente la primera ley de vivienda de la democracia, que es esta... Incluye varios temas polarizantes, porque a la vez que pueden movilizar un electorado progresista que sí está muy interesado en ese acceso a la vivienda, sobre todo en, en aquellos que no pueden permitírselo, como pueden ser los jóvenes o otros grupos. De, de exclusión, también puede tener un efecto movilizador, eh, sobre todo por el tema de, de la ocupación, que es, un, que es un tema que sí que controla bastante bien la, la derecha y el centro derecha. Al hacerlo así, es muy fácil que cada uno de, de los polos, cada uno de los partidos, intente liderar el tema y de llevárselo un poco al, al marco que quiera imponer en la sociedad. Y luego, un segundo motivo muy importante, es que precisamente también al haberlo hecho eh, casi a las puerta de la campaña electoral permite que el tema no se diluya en el tiempo. Es verdad que han surgido otros temas a lo largo de la campaña, como puede ser el tema de ETA o incluso el tema de, del racismo después del partido de fútbol en Valencia, pero es un tema que se ha mantenido en el tiempo. Y luego un tercero que no podemos olvidar es que precisamente la vivienda es uno de los grandes temas que preocupan a los vecinos. Y si hay una política que de proximidad es la municipal.
0: ¿Hasta qué punto es importante para un candidato eh, que se presenta a las municipales colocar alguno de sus principales temas de batalla en el centro del debate durante la campaña?
1: Es absolutamente imprescindible que un candidato, y sobre todo ayudado por su equipo de comunicación, sea capaz de colocar los temas que más le, que más le benefician o que más le van a permitir Tener un protagonismo en esta campaña, precisamente en ahora que vivimos una campaña tan polarizante, todo lo que podamos controlarla y sentirnos cómodos eh, nos van a permitir tener un protagonismo y sobre todo cuando tenemos el protagonismo se lo quitamos al derecho de adversarios políticos. Tenemos que tener en cuenta eh, que esto el, el uso de los marcos y el intentar controlar los temas se hace principalmente por dos motivos. El primero porque efectivamente están hablando de nuestras medidas, de los temas que nos interesan, en los que podemos tener ese mayor protagonismo. Y luego un segundo es porque nos alejamos de todo aquello que no nos interesa, que no nos gusta que esté controlando el debate y que queremos esconder. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ciudad que tiene un índice de limpieza muy bajo o que hay una percepción de la ciudadanía, en que la ciudad está sucia, nosotros no vamos a estar interesados en que se hable de limpieza, que se hable de eh, las empresas municipales de limpieza, que sino que se hable en realidad de turismo o incluso de la ley de vivienda. Por ello, eh, también vemos como muchos eh, muchos candidatos han podido posicionarse a raíz de este debate que ha surgido, que ha exprimido tanto el gobierno de coalición, es precisamente la vivienda poder posicionarse a favor de esa ley en contra o incluso tener una esa variante que ha surgido con los pisos turísticos que ha sido precisamente uno de los grandes matices que han tenido ciertos candidatos. Por ejemplo, aquí en Sevilla, recuerdo que el candidato del PP, José Luis Sánchez, que en un principio se mostraba como el derecho de su partido en contra de aplicar esa ley de vivienda, que como sabemos tienen que aplicarla la administración autonómica, si sí estaba a favor de regular los pisos turísticos, lo que incluso en un debate en el que pude asistir llamó mucho la atención del derecho de los candidatos. Es así como intentamos siempre adaptar los temas de campaña a aquellos que nos van a venir un poco mejor o que vamos a poder manejar.
0: Para un candidato o candidata de la oposición, conseguir voz en el centro del debate es la única posibilidad de que sea tenido en cuenta por el votante el día de las elecciones.
1: Cada vez son más importantes las campañas electorales, precisamente porque los electores deciden su voto en los últimos días de la campaña, incluso cuando van de camino al colegio electoral. Entonces, tener una buena presencia y una voz, de, precisamente como decís vosotros, en el centro de debate, es verdad que puede ayudar a muchísimos candidatos a ser capaces de, de tener un protagonismo o de acercar al votante su medida o incluso también eh, aquellos eh, candidatos que no tienen opciones a la alcaldía pero que sí si se sitúan ahora eh, eh, como ayuda o como apoyo parlamentario para alcalde en su mismo bloque ideológico, sí puede ser muy interesante eh, ayudarse de, de redes sociales si es que no tienen ese apoyo institucional que siempre le da el ayuntamiento a los alcaldes o el principal partido de, de la oposición para poder llegar sus mensajes de, de manera muy contundente Ahora mismo tenemos, la verdad, que grandes ejemplos en esta campaña de expositoriales el electorales muy novedosos, que ayudan a, a salirnos un poco de lo común, de lo que estamos acostumbrados en campaña y hacer que un vídeo se, se vuelva viral. Incluso es algo que no que no ignoran ni vamos ni tan siquiera los grandes candidatos que, que se dan ya por ganadores. Solamente tenemos que acordarnos del vídeo de Ganas de Madrid de Isabel Díaz Ayuso que es uno de los grandes vídeos y además de esta campaña y que además ha sido uno de los vídeos más virales en redes sociales como TikTok, una manera de acercar el, el mensaje y estar en el centro de, del debate. Así que desde luego que los candidatos tendrían que apostar en campaña por sorprender y por intentar controlar ese, ese debate o por lo menos para que no le estalle en las manos.
0: Hay todo tipo de estrategias. Hay candidatos y candidatas que estos días están lanzando mensajes en torno a todos los temas frente a candidatos y candidatas que se están centrando en manejar solo eh, algunos de ellos para mantener el debate sobre esto. ¿Las dos estrategias son válidas o alguna se ha mostrado más exitosa que otra?
1: Como comentábamos antes, lo más importante para un candidato siempre es manejar el debate. Si el candidato maneja el debate va a poder manejar los tiempos, incluso incluir otras nuevas medidas que beban un poco de esos nuevos nuevo debates. Si, por ejemplo, uno de los grandes temas de, la campa de una campaña municipal puede ser el servicio de limpieza o que la ciudad esté muy sucia o la ciudad está limpia, lo que puede hacer, por ejemplo, es apostar por reforzar las empresas municipales de limpieza pero siempre viviendo, como decimos, de esos temas que le son favorables y de esos temas que controla él y si lo controla él no lo controla a su oponente político, que eso es realmente la, la lucha que tienen que tener cada uno de los gabinetes de comunicación en esta fecha. Así que realmente yo apostaría más porque una estrategia válida no sería hablar de todo, sobre todo porque puede surgir como no temas que los candidatos no controlen y ahí se ve su falta de, puede verse su falta de experiencia eh, su falta de control sobre eh, determinado tema o incluso opiniones que no resultan cómodas, que no resultan agradables y que no se comparten por el derecho del electorado incluso por sus propios eh, votantes potenciales entonces sería mucho mejor en ese momento adaptarnos y limitarnos a aquellos temas que sí controlamos y que son capaces de reforzar y hacer llegar nuestro mensaje. Por ejemplo, hay muchos candidatos que realmente lo que va a tirar de ellos, sobre todo en, en pequeños pueble, pueblos, es la marca del partido. Entonces, si, por ejemplo, si nuestro partido va bien, nuestro partido eh, controla ahora mismo el mensaje y tenemos una tendencia favorable hacia nosotros, es verdad que a lo mejor el candidato tiene que tener un, un perfil alto, un perfil bastante protagonista, porque así son precisamente las campañas municipales, pero evitaría meternos en charco, como decimos coloquialmente, para que así la, la campaña vaya lo mejor posible y, eso sí, mantenernos en los temas que sabemos que controlamos.
0: En estas elecciones y a la hora de conseguir votos, ¿influyen tanto los mensajes y los discursos de campaña? como la gestión que hayan podido hacer los candidatos en el gobierno municipal o en la oposición?
1: Las campañas electorales para unas municipales son muy diferentes a las campañas electorales para unas generales, incluso para unas elecciones autonómicas, precisamente porque aquí el vecino, el elector, es un, un agente muy, muy, muy importante. Porque si bien es muy fácil y muy sencillo que un votante pues, tenga un contacto con su alcalde y pueda eh, indicarle su opinión sobre cualquier aspecto, es mucho más difícil que un electo pueda acercarse al presidente del gobierno. Se da en situaciones mucho menos comunes. Entonces, sí tenemos que, que tener muy presente que la gestión municipal, el último día de campaña, incluso antes de, de empezarla, puede ser eh, objeto de la mayor de las de la críticas. Incluso la, las redes sociales son una gran oportunidad para adentrarnos a, a eso. Recuerdo que hace unos días eh, se hizo bastante viral en redes sociales que había un, un vídeo que había grabado un vecino completamente ajeno a la política partidista en la que se veía que había una, una serie de, de cucarachas muertas en, en una de las calles de Málaga. Y lo que al principio pues podía ser un motivo de, de ataque o de preocupación para la campaña del alcalde Paco de la Torre, veíamos en comentarios como decían, pero fíjate, los propios vecinos, fíjate que, que están muertas, que se ve que han limpiado, han fumigado. Cosa buena para, para la gestión municipal y que ahora pues pasará el equipo de limpieza y se la, se la llevará y quedará ya la ciudad mucho más limpia, más fumigada y atendiendo a las demandas que hacían los vecinos. Entonces siempre que tenemos que tener muy en cuenta que los vecinos, los electores no son tontos y si ven que estamos levantando la ciudad en obras van a saber que es por la campaña y sobre todo van a poder decírnoslo. La, como decíamos, la campaña de unas elecciones municipales es una campaña muy cercana en la que prima eh, sobre todo la imagen del candidato incluso muchas veces sobre el partido y en la que los candidatos van a tener que estar sometidos a una constante revisión por parte de la oposición.
0: A la campaña le quedan apenas unas horas. ¿Cómo la has visto? ¿Algo que haya llamado especialmente la atención?
1: Yo creo que ha sido una campaña muy marcada por lo nacional. Es verdad que en unas elecciones municipales, se supone o siempre se ha creído que son elecciones de segundo nivel o incluso de tercer nivel para el votante, pero la verdad que han estado muy marcadas por lo nacional desde incluso ese primer tema de vivienda, la que podíamos ver incluso como servía un poco para que los candidatos locales incluso autonómicos polarizaran un poco con el con el gobierno central, ¿no? Los que los candidatos socialistas, pues, si estaban de acuerdo en aplicar esa ley de vivienda, y los que eran partidarios. De, de no hacerlo correspondiendo un poquito más a la fila del Partido Popular. Entonces vemos que desde el primer momento los temas de campaña han sido muy en clave nacional, incluso para una comunidad como Andalucía que solamente, por decirlo de alguna manera, solamente entre comillas, concurre en, en elecciones municipales. Pero sí es verdad que hemos descuidado, o se ha descuidado a lo mejor también desde los medios de comunicación un poco lo que es el nivel local o el nivel más próximo de una campaña que, como digo, he visto muy, muy polarizada esta vez, incluso teniendo por supuesto en cuenta que las campañas municipales están mucho menos polarizadas porque quizás tengan ese nivel eh, de interés menor o son más cercanas a lo que busca el lo que busca el votante, la cercanía con el votante, que otras elecciones de, de otro nivel, pero la verdad que sí que que han, sido bastante, han estado bastante polarizadas, quizás también por el interés que tienen algunas plazas como Sevilla en el organigrama de, del mapa político que va a surgir después del 28 de mayo.
0: Celia López, gracias por tu análisis. Un abrazo.
1: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en Andaluz. Hazte socio, hazte socia. Para que Andalucía cuente en andaluz.es.
0: De la vivienda convertido en uno de los temas de los que más se ha hablado en las últimas semanas y especialmente de una realidad que en Andalucía nos ayuda a entenderla muy bien, el crecimiento desmedido de los alojamientos turísticos en los barrios del centro de las grandes ciudades. De ello queríamos hablar esta semana con la vista puesta en el inmediato 28M y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias que tienen el adelanto de este podcast y que después lo tenéis todos disponibles en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. 12 de los 15 municipios con más paro de España son andaluces. La línea de la Concepción encabeza la lista, con casi el 30% de desempleo. Son los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística. Y hablando de municipios, un pueblo de Córdoba dará 400 euros a las familias que hayan tenido un hijo el año pasado. Es hornachuelos y el objetivo de la medida es ayudar con los gastos derivados de los bebés que se han visto incrementados con la inflación. Y el Servicio Andaluz de Salud duplicará las plazas de fisioterapeutas en atención primaria. La Consejería de Salud ha acordado con los sindicatos la creación de casi 600 nuevas plazas en los centros de salud. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias Pedro Fernández, este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos, la semana que viene, ya sabes, seguimos aquí Hablando en Andaluz.